0: Te compartimos la vida latina desde la República Checa. Nuestros invitados, españoles y latinos que viven en Chequia, nos cuentan sus historias, experiencias, anécdotas y mucho más sobre el país que se convirtió en su hogar. Descubre el destino desde otra perspectiva. Muy buenos días, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Estamos aquí con el otro Chequia Live. Uh, esta vez tenemos un invitado muy especial, está con nosotros uno de los, eh, no sé si influencers, bloggers de viajes,
1: <risa> de viajes <risa> <en> <risa> de ¿no?
0: yo cuando estaba viendo tus números, bueno, está con nosotros Nelson Mochilero, por si acaso algunos no lo conocen, eh, Nelson cuando yo le pregunté cómo presentarlo o qué poner en la invitación, me dice Peter, ¿puedes poner travel blogger, explorador de destinos en Chequia, viajero y nómada digital, puede de viajes? <risa> que bueno, puede de viajes, me gusta mucho
1: me sufre, sí. me sufre,
0: me sufre. <risa> y luego estaba revisando sus redes sociales, todo lo, que, todo lo que hace y la verdad es que Nelson tiene más de 620 mil fans en Facebook, 35.800 en Twitter, más de 25.000 aquí en Instagram, en YouTube tiene 133.000 suscriptores y curiosamente el vídeo más visto es el que tiene más de 3 millones de views que es de Auschwitz, que no me sorprende mucho que es de campo de concentración, pero también tienes un vídeo de 7 horas yo creo que es un récord mundial quien puede transmitir 7 horas en
1: un Hay videos que me sorprenden realmente porque lo ve algunas personas más que otros y hay videos que lo hago con mucho más tiempo y cariño y de repente son enviados para atrás, una cosa loca esto de los algoritmos
0: Definitivamente también está bien que muchos videos que son prácticos, sobre todo, son los que más views tienen, como hacer la maleta y no sé, esas cosas que también me encantan y muchas veces interesan mucho, porque si vas de viaje largo, muchas veces hacer la maleta es difícil, ¿no? Pero vamos a hablar de República Checa, Nelson, ¿cómo te parece? Por supuesto. Entonces, eh, vamos a empezar. Tú en la República Checa, ¿cuándo, o sea, cómo fue la primera vez que llegaste a Chequia? ¿Hace cuántos años?
1: Wow. ¿Y ¿Por qué Chequia? Fue memorable, realmente, porque la primera vez que llegué a Chequia fue un vuelo lima Ámsterdam eh, austria eh, ostrava en 2012. Y fue la primera vez, no solamente que venía a República Checa, sino a Europa en general. Era la primera vez en mi vida que venía a Europa. Y mientras iba en el auto, mientras era un viaje largo, pero realmente era tan... tan excitante ver todo por la ventana, wow, un, un castillo pasando por ahí un bosque pasando por allá, parar en la carretera, todo en un lenguaje que no entiendo, era el principio de una gran, gran, gran aventura que hasta ahora continúa y, y ha hecho de cheque a mi hogar, me, me ha encantado realmente mucho ser un ciudadano más de, de por aquí, de estos lares, pero sí, por supuesto extraño muchas diferencias, muchas cosas, muchos contrastes con Latinoamérica y de eso creo que vamos a explayarnos ahora, ¿no?
0: definitivamente. Oye, pero si era tu primer viaje a Europa y ya te quedaste en Chequia, ¿qué es lo que te convenció de que te quedas en ese país?
1: No, sabes que yo te estaba testeando también. Antes de, de, de vivir acá, vivía en Uruguay un par de años, vivía en Argentina un par de años, en Perú un par de años, y, y al final es, creo, una suerte de las cosas que te convencen la economía, la cultura, el lugar, la, fac la facilidad, la accesibilidad y cómo están abiertas las puertas para uno. A mí me encanta muchísimo, muchísimo América Latina, me encanta mucho la, la selva, me encanta mucho este, la Patagonia, pero es, es distinto, es diferente. Y yo no diría que, que uno es mejor que otro, pero simplemente hay lugares donde las cosas son más fáciles para vivir en general. Y creo que Chequia es bastante flexible en ese sentido. Bueno, entonces empezamos con lo positivo. ¿Qué es lo que te agrada agradado a la sociedad checa? De la sociedad checa, la rapidez con la que resuelven sus problemas en general. Cualquier cosa pasa y de inmediato un policía, un bombero, eh, no sé, están listos como para todo. Socialmente, eso me encanta de la gente, eh, los checos son curiosos, mucho, bastante por, por la cultura ajena, ingeniosos y creativos. Y eso se ve muchísimo en el mundo de, del arte. Cuando uno va por los castillos, por Praga, toda la historia que tiene, creo que eso también es algo que me atrae mucho de la sociedad. El folclore y su manera también de adaptar todo al checo. Es una especie de cómo solucionarlo todo tan fuerte que ha hecho que Incluso siendo conquistados tantas veces, perteneciendo a Checoslovaquia y, y luego separándose, permanece la identidad checa porque lo han sabido adaptar. La cultura es fuerte y creo que eso también es destacable en el país.
0: ¿Hay algo que te, que te desagrada? ¿Algo que sientes como extraño o que se podría mejorar?
1: Bueno, ahora, ahora que lo mencionas, es lo que, último que acabo de decir. Es, es, doble, es de doble filo porque al, al mismo tiempo al tener la cultura tan fuerte es también como una burbuja es difícil para los extranjeros venir y adaptarse y hablar es decir, si República Checa fuera hablar español, sería como España sería todo el mundo metido acá cerrando por la cantidad de oportunidades por los precios, por la belleza del lugar pero la misma burbuja del idioma y la cultura tan fuerte hace que, que, lo, que lo foráneo no se adapte muy fácil, me parece desde mi punto de vista ha sido así entonces digamos, es mitad y mitad
0: o sea, ¿Es difícil hacer amigos en la República Checa? ¿Hacer ¿O sea, no. amigos checos como extranjero?
1: Eh, no, 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 no lo diría así es más, depende, si, si eres de fuera de Chequia es muy fácil contactar a gente acá porque hay muchos grupos para aprender idiomas, gente que trata de, de pulir su inglés de pulir su español Creo que sí se puede conocer gente, y dentro de Chequia también, pero Internet sigue siendo primordial por la, por la pandemia, porque ya no hay lugares sociales donde conoces gente tanto como, como lo habían antes. Este, Internet yo creo que acá en el país es fundamental. Otra cosa también que me ha sorprendido, en, el, en la manera de manejar todo por Internet, tus citas, el doctor, las vacunas, las compras, todo, todo, todo. Aparte de Internet lo tienes por todos lados. No pasa un café, pasa un restaurante, todos tienen Wi-Fi, no supongo. Sí, sí. En ese sentido, tecnológicamente hablando, yo creo que Chequia es bastante, bastante avanzado con la, con la tecnología, bastante abierto. Y ahora con eso de las criptomonedas y el Bitcoin, también es un, uno de los países pioneros en respecto a ello.
0: Definitivamente. Bueno, y siempre cuando la gente viaja desde América Latina o las que digamos viajan desde aquí, muchas veces una de las razones que dicen porque tienen un poco están preocupados un poco por viajar a la República Checa por ejemplo por su cuenta es el idioma tú cómo manejas uh -huh. el checo o oh, si yo no hablo checo eh, me puedo manejar fácil en la República Checa
1: para las cosas básicas eh, creo que sí y es justamente por eso que decía no hay para ir al supermercado para comprar no necesitas hablar checo es como que todo el mundo te atiende entras pasas agarras tus cosas en un carrito sales, solo tienes que saber si te preguntan bolsa o no o tarjeta o no, listo y te vas, <ríe> y para todo eso sí es que es, es, es realmente, no... para cosas básicas quieres taxi, tienes aplicaciones como Uber, Lyft A Go quieres, eh, todo lo que quieras en internet, está, es muy 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 accesible, pero la mayoría también está en, en checo entonces yo diría que por lo menos un traductor, unas tarjetitas con unas frases ayudan, ayudan mucho.
0: Oye, ¿Y cómo hablan los chicos el español o, o el inglés? ¿Qué tal es el, es el nivel? Mucha gente lo habla o no?
1: Yo he tratado de, de explorar, de ver si hay gente o comunidades que hablan español. Y de hecho conocí un profesor que hablaba español de un colegio, chicos que estudian español, universidades que dictan clases en español y muy pequeñitas, pero están muy pequeñitas comunidades en algunas ciudades de gente de México, de gente de España, eh, gente también de Erasmus me encontré algunos grupos en Facebook que veía de intercambio de Erasmus que hablan español entonces el, el checo sí tiene contacto con el español es un idioma que llama bastante la atención y sobre todo si hay checos viendo esto, eh, absolutamente recomiendo aprender español ¿no? es el segundo idioma más hablado del mundo y lo habla una cantidad gigantesca de países, o sea, para viajar, para conocer personas, oportunidades del mundo, creo que, que es elemental. Ahora, ¿cómo lo hablan? Creo que es, es, es gracioso, curioso al comienzo, <risa> este, porque al checo le faltan muchas vocales. Es este, y es bastante interesante para mí, viniendo de un país donde todo es mame, mi momu. <risa> escuchar tantas palabras con tan pocas vocales. Es un trabalenguas, es muy difícil, Peter. Dile, por ejemplo, a la audiencia, ¿cómo pides, como yo hacía en una carnicería, veo unos muslitos de pollo? Quiero cuatro piernas de pollo. ¿Cómo se dice en checo?
0: Sí,
1: kouski Ah,
0: ah, bueno, tú que, como las cuartas partes del Es sí. sí,
1: sí, sí, es un trabalengua. Bueno, Entonces, el,
0: jueves, el jueves en checo, como es el cuarto día, se dice tvertec". sí, es complicado,
1: sí, 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 sí,
0: definitivamente, pero bueno, pero bueno, yo creo que con un poco de inglés y con español, pues de vez en cuando, lo, lo básico lo puedes, lo puedes conseguir. Pero Nelson, digamos una cosa, eh, que tú conoces República Checa como plan turístico, me imagino que pues, hay muy pocos lugares que todavía no conociste en la República Checa, eh, ¿para qué tipo de viajero tú recomendarías la República Checa como destino? O sea, quién de los latinos, los españoles que nos escuchan eh, podrían visitar la República Checa y podría ser su destino de sus sueños, sus destinos no lo pasan bien?
1: Bueno, tengo en mente uh, a varios tipos de turistas, porque República Checa tiene una, una oferta bastante grande. Primero, los que buscan relajación, y esto es un turismo que descubrí hace poco, por la cantidad gigantesca de, de spas, de centros de rehabilitación, centros médicos, muy fuera de lo tradicional, lugares como Jeseník que tuve la oportunidad de, de visitar, que eran eh, eh, curas naturales a partir del agua, con... Paisajes hermosos, paraísos, respirar aire puro... Era parte de lo que recomendaban médicamente. Y de ese tipo de turismo he encontrado en varios lugares. Otro tipo de viajero, el deportista, que le gustan los campos del golf, al viajero de montaña, que le gustan las rutas de trekking, la acampada... De eso, yo diría que Cheque también tiene un buen, buen arsenal de, de aventuras, de experiencias. Y... Los deportistas los campos de golf que sin querer he, he venido descubri de, de, eh, descubriendo acá en la República Checa son bastantes y uno se pregunta ¿por qué hay tanto verde? ¿por qué hay, ¿por qué hay tanto y ahora si hablamos de invierno es otro universo porque todo el país simplemente cambia la cara y ya todo lo que uno vio en el verano es otra cosa diferente en invierno, tienes pistas de esquí montañas, lugares para hacer eh, snowboard es otro tipo de turismo de invierno bastante especial y creo que también muy sorprendente para alguien que viene de un lugar que no tiene nieve.
0: Bueno, sí, es algo distinto, ¿no? Sí, es cierto que también lo bueno es que las cuatro temporadas del año están bien marcadas, ¿no? Y cada temporada lleva otra, otra cosa, otro tipo de turismo, ¿no? Pero hablemos de tus destinos, de tus de, de, destinos checos de tu corazón. A ver, Ajá. cuéntanos cuáles son… Eh, si quieres vamos por partes para que un poco hagamos idea a la gente. Eh, qué es uh -huh. lo que se puede visitar vamos por temas por ejemplo eh, ciudades con encanto que para ti
1: son lo máximo en la República Checa eh, al sur de Moravia Mikulov me, me encantó que también lo catalogaría en un lugar romántico tiene unas iglesias preciosas cavernas, castillos, campanas que suenan y un atardecer que cae sobre toda la ciudad uno puede alojarse en bodegas, como con vino debajo de torres antiguas. Es un lugar de cuento. Me gustó muchísimo cuando lo conocí.
0: Aparte se
1: toma buen vino ahí, ¿no? Sí, ¿no? <risa> no bueno, digo yo. Sí. <risa> dicen, dicen. Bueno,
0: si les gusta vino blanco, yo creo que van a estar muy contentos en mi Mikulov. ¿Algún castillo o palacio que a ti te encanta?
1: Eh, Boussov me sorprendió muchísimo. Era una cosa colosal, parecía de videojuego eh, <risa> Letnice Baltice, también porque tuve la oportunidad de hacer un tour ahí, lamentablemente no me dejaron de fotografiar o filmar nada, pero la cantidad de reliquias que habían ahí, y eso solamente es un ejemplo, porque he visitado bastantes y todos eh, tienen unas cantidades de, de, de joyas, de cuadros, de ropas de princesas, de camas de, de antigüedades es, es impresionante, es para viajar realmente con la mente ...y uno de los últimos que visité... ...que me impresionó también... ...era queda no muy lejos... ...de donde estoy... ...y... ...este era gigantesco... ...antiguo... ...era casi como si... si estuviera vivo... ...no estaba tan... ...arruinado, destrozado... ...no se veía tan antiguo... ...era... ...era diferente... No, ...no era tan palacio cerrado... ...era abierto... ...era un, un castillo como... ...como de esos que salen en las guerras... ...de luchas y tipo... ...fortaleza... Me encantó mucho.
0: ¿Y tú cuando visitas los castillos, cómo lo haces? Porque si no hablas checo, los guías ahí son visitas guiadas en la mayoría de los casos. ¿Tú sí. ¿Cómo lo haces? ¿Te dan un texto? ¿Vas con guía en inglés? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces tú cuando visitas un castillo?
1: Bueno, a veces tienen algunos cartoncitos en inglés o, o no. Las visitas guiadas, es cierto, la mayoría tienden a ser en ruso, en polaco, en eslovaco es raro conseguir en español y a veces en inglés. En otro tipo de castillos hay traductores que se pueden poner en los oídos, eso sí. Y, y bueno, creo que, que debería haber un poco más de, de, de español tal vez, o, o traducciones disponibles, porque se nota que el turismo que se espera en, en ciertas partes, sobre todo fuera de la capital, fuera de Praga, en el interior, tiende a ser, están esperando al turismo de Rusia, al turismo de Polonia, turismo de lenguas eslávicas. Eso, sí, porque eso sí
0: tenemos... Hay sí, algunos uh -huh. castillos que sí tienen guías en español, pero son relativamente pocos, ¿no? Los que realmente Ajá. reciben y españoles.
1: Es pero... en los que yo hablo son los más escondiditos de pueblos, de, pueblo, de ciudades, y eso es justamente... Yo, por mi cuenta, ya sé que no va a entender nada, pero tengo un montón de información en, en internet, en Wikipedia, para ver durante la visita o después. Y, y eso también me permite imaginar un poco qué fue este lugar, para qué sirve esto. Hacerme un montón de preguntas que luego me respondo investigando.
0: Definitivamente. Oye, tú cuando viajas por República Checa, me imagino que lo haces en coche, ¿no? ¿Es fácil viajar en coche por la República Checa para un extranjero?
1: Depende de dónde. Si es de Europa, sí. Si es de un país donde cae nieve, también. Si es de Latinoamérica, yo hubiera dicho que sí hace unos años atrás, pero yo tuve que llevar el curso de manejo acá, a pesar de tener eh, licencia de conducir internacional a pesar de tener licencia con conducir tuve que volver a estudiar todo acá, a volver a pagar el curso, volver a pagar el examen y las cosas que aprendí fueron cosas como ¿en serio? <risa> son, es otra cosa no tiene nada que ver porque primero que hay muchos símbolos que son diferentes a América Latina, absolutamente segundo que moverse en invierno, moverse con nieve es algo con lo que uno no está acostumbrado y los límites de velocidad también son bastante inferiores. Yo pensé que, que allá en Perú manejábamos como locos, podíamos manejar en cualquier lugar del mundo. <ríe> Pero la verdad es que ahora que la última vez que regresé me di cuenta que, que las principales calles de, de Lima, una ciudad tan llena de gente, tenían límites como 50 km por hora, las más rápidas, 60, 70. <ríe> y acá es, es mucha carretera, es decir... Es un tráfico eh, en general en República Checa, no Praga, <ríe> no Praga. Es un tráfico muy libre, muy fluido, este, bastante fácil de hacer, pero la mayoría son autopistas largas, carreteras que conectan pueblo. Uno ve un montón de verde, montón de campo, otro pueblo, montón de verde, montón de campo, otra ciudad. Cosa que no es como en América Latina en general, donde todo el tiempo uno ve ciudad, si casa, ciudad, si ciudad. Si no tiene esas pausas grandes ni esas carreteras larguísimas como acá. Entonces yo creo que, volviendo al tema, una revisada a, a los manuales de, de europeos de manejo, creo que es obligatorio, y ver también si convalida la licencia con la de República Checa. Eh, ...y manejarse un poquito bien... ...especialmente con cuidado con los tranvías... ...que es otra cosa novedosa que hay acá... ...con la que uno tiene que caminar. lidiar... ...exacto... Uno tienes, además, ...no solamente tienes autos... ...sino también tienes tranvías... ...y mucho más ciclovías y deportistas... ...eso... ...pero
0: también, te puedo decir una cosa... ¿no? ...yo no soy de Praga, yo viví en Cheskebu... que está en el sur... ...y nosotros siempre ah. cuando íbamos en coche a Praga... ...o a Brno, donde sí se manejan tranvías... ...a hostalpíes y pisen. ...nuestra más preocupación era el tranvía... ...o sea, hasta para los mismos checos... ...que viven en una ciudad donde no hay tranvías... ...cuando van al lugar donde hay tranvías... <risa> ...se sienten medio amenazados... ...por, por ese tipo de, de transporte público... ¿no? ...porque no estamos... Sí, ya
1: sé. ¿no?
0: ...pero bueno, fuera de Praga pues ya es más fácil... ...bueno, son, seguimos con este tema... ...de, de los lugares que tú recomiendas a la gente... ...y que también pueden encontrar en tus redes sociales... ...vamos sí. por algún lugar misterioso... ...porque República Checa con tanta historia... ...que tiene casi cada Ciudad, cada Palacio... ...tiene un fantasma, algún lugar misterioso ti te encanta en la
1: República Checa a mí me encantan mucho los lugares abandonados, los no. lugares antiguos, tengo una particular atracción hacia ellos y en las montañas de cerca de, de Kornov, o en general en las montañas checas o en lugares cercanos a las fronteras, uno siempre va a encontrar caminando por el bosque de pronto un búnker aislado, hay un montón de búnkers en República Checa y uno puede realmente verlos, explorarlos y, y entender el contexto en el que fueron construidos por qué, para qué, los alrededores también tienen algunas cavernas hace poquito de hecho encontré una caverna, estaba caminando de la farmacia, a un bosque, una cosa así y de casualidad encontré una cueva, una caverna que tenía un, un anuncio que traducí y era para la gente que se pudiera proteger de potenciales ataques aéreos, hace muchos años atrás. Pero bueno, la caverna, la, el, el túnel seguía ahí. y Me encantan mucho los bosques antiguos también, yo diría que sí son misteriosos de, dependiendo de la época en la, en la que los visites, porque puedes encontrar los bosques llenos y... de, de humedad y de neblina en la noche como para hacer caminatas de, de fantasía pues sí de hecho veo que te gusta mucho la naturaleza ¿no? ¿tú
0: alguna ruta de trekking o algo para turismo activo que recomendarías?
1: he visto fantásticas rutas en el, el norte de República Checa en la región de Jesenik, muchas buenas rutas, rutas y la verdad es que la, la aplicación de Wikiloc te da también un montón de rutas que sube la gente para hacer trekking y la recomiendo bastante porque da para descubrir rutas con paradores y distancias, subidas y bajadas me parece muy interesante, yo personalmente he visto un montón de rutas o he explorado más aquí en la región de, de Moravia este, y eso es algo que tiene la República Checa de fascinante y de fácil para cualquier, cualquier viajero es algo que yo hago siempre es ver un mapa y decir acá hay un montón frondoso de bosque, quiero ir a ver qué, qué hay veo un camino, unos caminos raros, y siempre hay algo hay caminos, buenas rutas señalizadas, rutas para bicicletas o hay partes donde uno simplemente ve un montón de verde y, y entras y, y hay naturaleza, es un parque nacional, o hay venados y todo eso está cerca de, de casi cualquier ciudad en República Checa eso me encanta muchísimo de aquí y tú también,
0: en la República Checa, hablando de esto, en la República Checa tenemos unos señales turísticos que supuestamente tenemos las rutas señalizadas, la red de rutas señalizadas más grande del mundo, creo, más de 40.000 kilómetros señalizados de rutas. ¿Tú usas esa, ese tipo, de, ese tipo de, de señales para caminar en algún lugar?
1: Siempre las veo. Básicamente te, te ayudan a identificar una ruta la que estás siguiendo para no perderse, porque a veces uno va por una ruta y esta se separa en dos caminos entonces la, los colores que están en los arbolitos te indican cuál es la ruta que tienes en mente para no irte por el otro pero no la uso mucho no, no, no me, no me no he perdido no me he perdido tanto pero si te pierdes, sirven, supongo. Sí, pero más sirve Google Maps, creo. Bueno,
0: bueno sí, también ahora con los celulares es otra cosa. Oye, dime, vamos a ver el último, los últimos destinos que recomendarías. A mí me gusta, eh, viaja mucho parejas, algún destino romántico que recomendarías y luego quiero saber el destino checo de tu corazón, o sea, lo que realmente es tuyo
1: uh -huh. en la República uh -huh. a ver, romántico y tuyo si yo tuviera que subtitular así romántico <risa> eh, sería Mikulov, este lugar del que hablamos, porque pareciera que está básicamente hecho para para casarte y tomarte toma, tomarte fotos en la iglesia, Strandberg también es muy bonito para eso, de hecho he visto muchas fotos preciosas ahí, y por supuesto Praga Praga, no. Praga creo que siempre va a quedar como destino romántico por la, por, la, por la arquitectura bella que tiene. ¿Y qué otra cosa me preguntaste? ¿Destino?
0: No, ¿qué es tu destino? Destino de tu corazón en la República Checa. Si es algún destino donde, que, no sé, que tú sientes algo diferente ahí, que es algo que te encanta. No sé, algún destino así, donde siempre regresas sí, sí.
1: Bueno, es que siempre, sí, sí, siempre me muevo y, y regreso a esta región del norte, eh, Liberet, que tiene que conforma Jesenik, Harhoff, Korrenov, Desna, Tambald. Por ahí me muevo bastante en cierta parte del año y me fascina, me fascina tanto ver las alturas con esos árboles frondosos, las cascadas, eh, la es otro tipo de vida, es una vida de montaña y a veces llegamos a lugares y veo el momento del atardecer o volando drones, unas cosas... Ya, Sobrepasa mi imaginación. O sea, hace poco tenía una toma, me gustaría haber pa pasado por acá, por el, por el directo. Pero tomas del cielo doradísimo, con un montón de nubes y, y, y columnas, castillos, mezclados con... con, con bueno, es, es indescriptible, tienes que verlo.
0: No, pero se nota que es de tu corazón porque lo estás viviendo así muy fuerte. Sí, sí.
1: No, Es que es impresionante, eh. es impre impresionante realmente encontrarse con todo eso junto. Y les muestro videos a mis amigos, a todo el mundo que le cae de la calle, ¡guau! Wow, Quiere estar ahí. Pero todo el mundo quisiera, quisiera poder venir. No son lugares, creo que tan, tan conocidos o, o accesibles como Dios. Usualmente uno necesita o hacer varias conexiones en tren o manejar su propio auto o moverse con un local para, para llegar a esos lugares. Lugares que son usualmente más visitados por, por locales y por gente cercana a la frontera. Las montañas checas del norte son un lugar que recomendaría muchísimo, así como los parques nacionales de la República Checa. Son bellísimos y tienen un montón de actividades, muchas este, cabañas, hospedajes, lugares para quedarse también con mucha facilidad
0: y la mejor época del año que visitarlo porque supongo que invierno, ¿no? Porque invierno pues es más el tema de esquí, hace frío, pues te puedes perder. Yo creo que es como entre primavera y otoño, ¿no? Verano, tal. Mm,
1: es que, es que ahí, ahí sí tiene que ver muchísimo con el tipo de viajero que, que eres y, y lo que buscas Porque como bien dijiste hace un rato, las cuatro estaciones son muy, muy, muy marcadas. Yo vengo de Lima, un lugar de todo el año el cine es igualito. <risa> y acá encontrar el, el doradísimo... El, el, la, la, el doradísimo otoño, todo todo se pone rojo a tu alrededor. Ir en tren en, en República Checa en otoño es una belleza, pero total. Ahora, el invierno, con todo blanco, con nieve hasta acá. <ríe> está, bien, está bien si te encantan los deportes de aventura, está fantástico si quieres ver todo nevado. De hecho, hay un, un gigantesco eh, turismo de, de invierno. Que, que yo he tenido la oportunidad de experimentar en varios países, y la verdad es que sí no es como la gente piensa a mí me pasó en Argentina ir a la Patagonia en invierno, donde todo era más barato, todo estaba cerrado, toda la gente se fue, toda la gente desaparecía de la Patagonia, no había nadie todo estaba cerrado, ¿por qué? porque hace frío, porque es invierno ni siquiera había nieve, y todo estaba vacío y era por el invierno y es una cuestión de yo pienso, al final, después de haberlo experimentado no hay, no hay tanto un lugar frío, inaccesible, sino a veces es la mala, mala ropa. Porque una buena ropa te puede, te puede hacer ir muy cómodo de viaje en invierno.
0: Sí, Oye, entonces ahí recogí es como que hicimos un recorrido por los lugares que tú nos recomiendas y ahora nos toca un tema que en América Latina sobre todo suena mucho siempre cuando viajas y es el tema de gastronomía. Ajá. Porque siempre es el tema, o sea, yo vi esto pero sí, luego sí, sí. comí y comí bien, comí mal. Eh, ¿Algún eh, de la gastronomía checa? A ver, lo más rico y lo más extraño que comiste en la República Checa. A ver.
1: Mi favorito, yo diría, mi top uno de la gastronomía checa sería el Svichkova que es una especie de, de guiso se parecería un poco a lo que a veces llamamos asado en Perú, pero con una salsa licuada de, de hierbas de, de zanahorias acompañado con el típico kretniki, netliki, eh, que son una especie de, de pancillos mojados. Eh, de lo típico checo, diría eso. Ahora, de lo que menos me ha gustado, hay una cosa que se llama tatarak, que es carne cruda. <risa> es literalmente, es carne molida, cruda, con ajo fuerte, me parece, ¿no es cierto?
0: Bueno, es una mezcla con mostaza, con ajo, con hierba. Sí, y sí, me,
1: es así como que blandito. Este, veces a mí me veces te un... traen
0: la carne y aparte te traen las cosas y tú, tú mismo lo mezclas. Según,
1: ah, mezclas. no sabía eso.
0: Sí, también es así. Y una, una vez también
1: un, llegué a un restaurante y no sabía qué pedir, como muchas veces, donde todo está escrito en algo que in, ininteligible. <ríe> y esa vez pedí algo que decía que tenía chancho como chicharrón o así me lo describieran. Me trajeron un una especie de botellón grande lleno de grasa de cerdo. <risa> okay. ¿Cómo se llama esto? No me acuerdo. Pero me dicen que era más que todo para acompañar con el pan y con la cerveza, algo así.
0: Un botellón grande con carne. De era y era
1: sangre? era básicamente una. Pasta blanca como grasa de cerdo con muy poquitos trocitos de, ah, de piel, de
0: chancho Eso se llama Sulz, creo que, como que es como gelatina, ¿no? como gelatina, sí, todo, sí, ¿no? Sí. de carne, sí, eso, eso, eso sí, se sí. Hace en, las, en las matanzas de cerdo, o se hace esa cosa que es como, no sé cómo lo hacen. Pero hacen de patitas de, de cerdo, le, la piel de cerdo y le ponen trocitos de carne, es como temblados como que carne abajo, luego tienes como una gelatina, encima Fue tienes como la grasa, se <risa> come con pan, con, con cebolla, ¿sabes que está rico con cebolla, ah, vinagre? Ah, de, le echas sí. encima cebolla, vinagre y con pan, y eso está bueno. Pero bueno, sí es un tema de, eh, no es de dieta. Es
1: de, <risa> y hablando <risa> a mí, de a mí eso también. No tanto. <risa> cuando yo iba o, o voy a los supermercados a casi todos los supermercados encuentro una sección que todavía no me ha gustado mucho porque es fuerte es tienen una especie de, de ¿cómo llamarlo? de aceitunas con ajos con cremas tipo, no sé, mayonesa con pedazos de, de verduras siempre hay esas secciones de, de elementos curados típicos de, de Chequia y la primera vez que fui a un supermercado fue como ver todo pues en chino, todo, no sabía qué comprar porque todo eran cajas y latas que no me decían nada, por ahí una fotito, un dibujito de un pescado, un dibujito de un tomate, pero nada más, era, era toda una experiencia y he tenido que probar de todo para poder encontrar qué, qué comer y, y qué cosa no, fue una aventura realmente.
0: Pues también eso es lo bonito de viajar, ¿no? Que muchas veces sí, sí,
1: sí, sí, no. He, he, descubierto cosas, he descubierto cosas que no sabía que existían. He, he más o menos entrado en, y he encontrado cosas dentro de la República Checa que ahora también son de mis favoritas. Este, no sabía que era, por ejemplo, pastika, que eres como un pateo checo. Sí, un paté. Y, y de los panes eh, checos, creo que el más popular que, que existe es el, el Rolik uno flaquito, mm. blanco, larguito sí. pero mis favoritos son los panes gruesos que hacen con semillas los panes más grandes que se suelen vender algo también distinto a, a Latinoamérica que no se suelen encontrar los panes de esa manera
0: bueno, de hecho hay una variedad de panes, panes, de panes sí, como blancos, oscuros, rústicos todo eso lo que... Es aquí grande. creo que en América Latina cada vez más está llegando ese tema de como panadería lo llaman alemana o europea que sí son sabores muy, muy diferentes, ¿no? Pues hay varios tipos de pan y pan, o sea, tiene otro sabor, ¿no? Y somos muy, muy paneros en la República Checa, no tenemos ni tortillas, ni arepas, ni nada. Lo único es que verdad. se pan.
1: Y hablando Entonces, de ello, una cosa creativa culinaria checa, todos estos eh, clobazas, esas salchichas distintas con hierbas, que incluso las venden en las ferias, en los castillos, en lugares artesanales y en supermercados, hay una cantidad gigantesca que cuando veo no sé, no sé cuál pedir ni por qué. Solo sé que son como grandes salchichas de distintos colores, de, con picante, sin picante. Entonces simplemente tienes que probar, probar, probar a ver qué pasa.
0: Pues definitivamente. ahí en las ferias así es, sobre todo en verano cuando hay eventos en la calle, pues hay muchos, ¿no? muchos embutidos, digamos, que se venden de esta forma y también mucho queso. Sí. Oye Nelson, ¿y es caro? La República Checa, o sea, todo lo que hablamos de la gastronomía, de entradas, uh -huh. de viaje, es caro República Checa en comparación, por ejemplo, con algún país latinoamericano con Perú o con, uh, con los países europeos que están al alrededor.
1: De hecho, hay cosas que son caras y hay cosas que son sorprendentemente baratas, mucho más baratas. Uno no se preguntaría, se preguntaría por qué es tan barato todo esto en Sudamérica. Por ejemplo, los autos y las casas son definitivamente muy, muy baratas en República Checa a comparación de América Latina, en general, no hablo de los lugares caros del centro de Praga, en general uno va por el interior del país y son bastante baratos, uno puede entrar a páginas de clasificados checos y ahí mismo ver los precios, hacer la conversión, y es quizás porque acá construyen bastantes autos, hay bastante ingeniería, digo yo. Ahora, la comida me parece que también tiene precios bastante razonables, la cerveza está por el suelo, todo el mundo dice es increíble que la cerveza cueste más barato que el agua y es cierto, es cierto son unos precios así pues uff, ridículos la ropa de calidad también es muy buena y muy barata acá en República Checa, me da esa impresión mientras que en otros países uno busca ropa demasiado cara y paga más que todo porque es extranjera acá creo que hay muchas marcas checas que son bastante buenas ahora lo que es caro la República Checa me parece que obviamente son las frutas o la comida saludable, tienen precios muy caros porque tienen que venir de afuera, quizás por la falta de, de ese tipo de agricultura por el invierno duro, me da, me da esa impresión. Eh, la salud, si bien todos los checos tienen un seguro de salud obligatorio y cubren absolutamente todo lo que tengan, en general, bueno, tiene que deducir de sus sueldos o pagar uno mismo si uno no, no tiene un empleo y bueno, en ese caso, si lo consideras creo que he gastado más en salud en República Checa que en todas las enfermedades de mi vida
0: no, qué bien Oye, y si hablamos de precios, por ejemplo, a ti tengo entendido, también te gusta mucho la parte cultural, música y todo eso. Eh, ir a un concierto, una ópera, no sé, un festival de verano, también uh -huh. cuesta bastante a la, a la entrada o existe esa, esa oferta y, y es caro. Es y son,
1: son precios bastante moderados. De hecho, ahora acabo de ir hace dos días a mi primer concierto después de, puff, de todo eso de la pandemia. Ya han empezado los conciertos, por suerte, y, y justamente tuve la suerte de ver una banda checa que así emulaba a Queen igualito, muy, muy buena calidad de sonido, de performance, de todo y, este, y los precios son bastante accesibles, de verdad, a comparación en general, en promedio de Europa son precios sumamente accesibles y es que la cultura tiene muchísimo, muchísimo empuje aquí en República Checa las actividades culturales son vastas uno puede vivir de cosas que en Latinoamérica uno no se imagina uno puede ser acá violinista uno puede ser acá Bailarina de ballet, y eso no es algo sustentable en, en, en América Latina por lo general. Acá es mucho más fácil, hay mucho más. Cult no decir <ríe> más cultura no es lo correcto. Hay mucho más inversión en eventos culturales, y, y sí, es bastante destacable. Yo he podido eh, tener la suerte de ir a espectáculos de teatro, de ballet, de conciertos. Siempre quedo mm, impresionado por el nivel, a nivel europeo la calidad, la performance y además porque es muy accesible, muy barato es decir, venir a República Chica y no darse el gusto de hacer estas cosas, creo que podría ser un desperdicio
0: definitivamente. ¿hay algún lugar, algún, algún festival de música que tú recomendarías a la gente? porque estamos en verano, pues hasta sí,
1: de verano sí, sí. pero
0: hay muchos algunos que a ti te gusta y que merecería la pena visitar cuando uno esté ahí
1: definitivamente hay varios aquí en la, en la ciudad de Ostrava este complejo gigantesco de Vitkovice, que es una industria pero gigantesca, antigua de los principios de la era industrial, hoy en día sirve como museo y centro de actividades, y todo es como se da en medio de una industria pues gigantesca, oxidada, uno ve gongs y, y estructuras monumentales, y ahí hay un festival donde vienen varias bandas de Europa que se llama Colors of Ostrava, uno incluso puede venir con su carpa con su mochila y acampar allí durante tres días tipo Woodstock y ver bandas en distintos escenarios todo el día, este año no ha habido me parece, el siguiente año va a haber y ya se está promocionando también hay otro que se llama Beats of Love en el mismo lugar casi con las mismas características pero es más música electrónica esos festivales para viajeros de mochila los recomendaría muchísimo perfecto
0: eh, Nelson, eh, ya prácticamente recorrimos todo, ya sabemos tus gustos, tus destinos, preferidos, todo. Entonces, ahora, eh, ¿algún último consejo? Porque tú haces muchos vídeos como de consejos, de no sé, uh -huh. eh, cómo hacer la maleta, cómo caminar más y cansarte menos, no sé, eh, cómo usar el hotel. Pero en caso de la República Checa, algunos consejos o un consejo que tú darías a los viajeros que quieren visitar el país?
1: creo que vendría bien por ejemplo venir acompañado siempre con una tarjetita de frases básicas para preguntar precios, direcciones pagar, lo básico y o oh, eh, acompañado del traductor pero bueno, la, lo, las frases básicas o aprendérselo, tener una tarjetita para esto que es elemental eh, con respecto al alquilar auto que me parece que es también una muy buena opción para conocer la República Checa o bien viajar en tren dentro de República Checa Dar una rectura este, previa a las normas, antes de, de conducir y comprar los, los boletos de tren localmente. No hay que preocuparse tanto desde afuera y traer todo el itinerario ya comprado. Creo que acá es muy accesible y me ha encantado la experiencia de viajar en tren. Creo que las vías ferroviarias que tiene República Checa son muy, muy destacables. También, si uno va a venir en, en invierno y se preocupa del frío, creo que esa es una preocupación constante. ...para los visitantes de afuera cuando vienen en temporadas frías... Eh, ...no traer demasiada ropa... ...especialmente si vienes de Latinoamérica... Ese es un error que yo he visto bastante... ...se compran ropa, traen muchas cosas... ...pero no están adaptadas para este tipo de invierno... ...sino para el invierno de allá... ...y como acá la ropa es tan barata y tan buena... ...pueden ir a cualquier tienda deportiva... ...cualquier decatlón... ...o incluso tiendas de segunda mano... ...y conseguir botas, conseguir casacas... Creo que es mejor comprarlas acá que traerlas de fuera. Recomendería. Ahí
0: está, ahí está. Creo que son consejos bastante prácticos. Entonces, eh, Nelson, eh, muchas gracias por tu tiempo, nos estás hablando la gente de Madrid, de Barcelona, de Colombia, eh, de, de México, entonces eh, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por, por la entrevista, porque la verdad es que creo que era bastante interesante, a mí me era mucho gusto que un, que un influencer tan importante se quedó en la República Checa y sigue trabajando desde ahí. <risa> En así que muchas gracias a todos los que quieren ver. Nelson tiene un montón de videos, de fotos en Instagram sobre República Checa, así que ahí se pueden inspirar. De hecho, también aquí en Instagram lo pueden contactar. Así que Nelson, muchísimas gracias y espero que pronto hagamos, no sé si un Facebook Live o algo, para que podamos también enseñar los videos.
1: Un viaje juntos. O
0: hacemos un viaje juntos. Yo voy a por estar supuesto. en septiembre ahí, a ver si por ahí nos vemos.
1: Ya Ojalá que sí. Listo. Muchas gracias,
0: Nelson, y cuídate mucho. Un abrazo grande. Gracias a todos los que escucharon. Hasta a luego. Hasta el próximo live. Muchas gracias. Fue genial tenerte con nosotros. Te esperamos en nuestro siguiente live. Suscríbete a Plan Chequia en tu plataforma favorita. ¡Nasclara no!